0: 大家欢迎回到 Darren 的无法沙龙。我其实刚刚在想，会不会是因为我太过单刀直入、太过破题，造成说其实没有一种聊天听 podcast 的感觉。所以我正在尝试尽量让整个 podcast 变得比较啰嗦、比较复杂、比较像聊天的感觉一样。这或许会更能够抓住听众的情绪。哦，反正就是我前几天在那个某隔壁棚看到说谈谈论聪明的这个星盘，这就让我想到我之前在思考过一件事情，是是不是真的有办法能够从星盘看一个人的聪明程度？但因为他的那个菜单 list 上面就是说从水星看一个人的聪明程度，那这点我是认为是可行的。他但他的标题就是说水星没有连线才更聪明。这个东西其实是蛮没有学历基础的，原因是什么呢？原因是因为水星它不论如何都是在太阳的前后、呃，好像是20度吧，忘记了，突然忘记这个数字到底是几度。但金星是28度，这个前后的东西它在古典占星当中是一个特有的名词，然后这个名词反正就是在解释说一个行星,星它会跟太阳有什么样的位置的关系。好，然后这个东西就水星来讲，因为它前后不超过太阳一个星座嘛，就假设太阳在双鱼好了，那水星不是在双鱼，就是在母羊，不然就是在水瓶座。所以假设在太阳双鱼的这个状况里面，水星它在哪一个地方会比较聪明呢？我们先来讨论双鱼的左边这个，双鱼的左边是水星母羊。那水星母羊，它其实你要说它聪明吗？我觉得不会到特别聪明，反而是会有一点冲动。因为母羊座它是一个火象星座嘛，然后母羊座又是兽性星座，就是你的逻辑水星代表你的逻辑，你的逻辑你的思考能力基本上就会像母羊一样横冲直撞，然后水星的性质跟母羊虽然是有一点类似，可是这会有一点加剧它对于干燥、对于火爆的这种情绪焦虑，你可以说是情绪焦虑啦，反正就是。呃，水星任母羊会让他的思考过于没有圆滑的程度，造成说不论是讲话或是不论是动脑去思考一些数学逻辑上面的问题的时候，都会有点太过粗略，这是他的聪明的表现。那如果是在谈到水星双鱼的话，就是水星跟太阳都在双鱼座的这个情形，那就是水星本身在双鱼这个。呃，那个 f 嘛，它是一个非常表现不好的地方，所以水星双鱼基本上就不会是一个聪明的人，因为水星表现得非常不好，所以你的聪明才智就会表现不出来。但其实不代表说你会因此比别人笨，就是这不代表说你会没有办法考上台大，而是说你可能要非常的努力才能够考上台大。那你要说，哎、欸，这个努力可能是客观上的100分或是90分嘛，其实也不一定。因为假设你是一个出生在高等知识环境的地方的家庭的话，那其实你从小就吸收到非常多的资源。如果你认为说，呃，学问是永无止境的话，那也许你从小就是开启了一个五十倍速的吸收模式。那你还会怕你比别人笨吗？就是每个人对于知识的表现程度，可能会反映在他自己的身上，但可能也不会。所以你是聪明的，或是你是笨的，其实。我觉得就水星来看的话是没有办法完全反映出来的，因为我也看过，就是水星在双鱼的人有台大博士的学历，所以要说水星双鱼会笨其实不见得，但反而应该是说水星双鱼的人多处的学业表现会有内部差距过大的问题。就比方说水星母羊，它可能表现都是很类似的，但是水星双鱼可能就是有些人会堕落，有些人可能就是会。呃、不断的读书去寻找一个知识的根源，这样子。我刚刚往下录水星水平，这个发现其实讲起来会觉得有有点太说教，太像上课，所以我就卡掉。然后。其实要讲的，呃，除了看水星，就是可以看一个人聪不聪明之外，因为我们聪明有很多种嘛，因为光英文里面就有分 intelligence 跟 wisdom， 那 wisdom 是讲的是智慧，那智慧这个部分就要看月亮，所以我们可以很简略的去知道说，一个人的脑袋开发程度，除了看水星之外，还要看月亮，那其实跟你太阳在哪里，我觉得反而没什么关系啦。然后我刚刚去听了那个某隔壁棚的某居酒屋的 podcast 里面讲的东西是说，呃，其实我一开始听到就觉得 ki moji wa de i， 就是觉得全身发痒。他说水星在某一个度数的话，那只要你其他行星跟它有同一个度数，比方说十度好了，那这个行星就会跟水星产生关联。它的意思是产生相位。但其实就古典占星来讲，就是没有这回事哎、欸，因为古典占星当中始终都有不合意的位置，就是始终你都有一个你没有办法去让它产生连接的地方。这个我觉得反而是人生当中常会出现的东西。就是水星它虽然是说 ，OK， 假设你真的，即便是你真的不给它一个任何一个相位好了，你不让它跟任何一个东西产生关联，那。水星会代表着呃无拘无束的发展吗？其实我自己是质疑的，因为在古典占星当中确实不能这样子看。但这个东西是来自于还是一样十七世纪的那个威廉李利，就他是一个逃亡的占星师啦。然后他那时候就有提出一个同度数会互相影响的理论，但这个其实理论在希腊时期根本就是没有存在的，甚至我在。中世纪的文本当中也没有看到这样子的东西，有类似的，确实是有类似的，比方说 Anticia， 就是一个硬点或者叫反照点，但这个东西其实它实际上在研究命盘的时候，其实不太会去用到。好，那总而言之，今天以上讲的就是要看智慧是看月亮，要看聪明才智是看水星，那如果你要看其他的能力值，你就要看其他能力值的行星,星。最后，最后，我想要询问一下，就是以上我自己有点算是自言自语的状况，然后并且没有带着任何的感情，像是我前面上的那一集第十集，它其实就是带有感情的聊天成分在里面。那我不知道到底是这种没有感情的论说论述或是叙事的方式会比较适合大家聆听，还是说前面那种带有感情的。叙事方式会比较让人家有意愿继续往下听，因为其实像我自己觉得，就是我这样子没有感情的去讲东西，我可以讲的比较久。那这其实也是源自于源自于我自己想要展现我的专业的这个想法，才会去呈现出来的样子。但要说我是刻意营造这种专业的，我认为专业的样子。好、哦、像也不是这样讲，因为我个人本身是一个比较严肃的人，就是只要提到我的专业的事情，我就会切换到那个模式，所以我觉得我比较像是在做我自己，只是我在做一个专业的自己，而不是在做一个呃适合聊天或是社交情绪当中的自己这样子。最后就是讲了这么多，还是要工商一下了，就是因为我四月底的时候，我如果没有意外的话，我会。开始上塔罗牌、维特塔罗牌的课。那如果你是有兴趣的人，麻烦你可以直接跟我的粉砖进行报名的动作。就呃详细的资讯，你可以直接问我粉砖啦，因为这个我其实没有要特别的公开去收学生，但我还是在一个公开的 podcast 平台上面去收学生的嘛，就是像现在的这个工商一样，只是我不是很想要以。塔罗牌为我的招牌，是因为我本身就是占星师。虽然我是以塔罗牌起家的，但我不想要以此作为我的框架，所以这会是我的一个项目。就教学是我的一个项目。然后我现在也非常少在接塔罗牌的案子了，因为诚如你们看到了，就是我的粉砖叫做“涉日占星”，所以他当然会以占星为我的主要营业项目。那确实，我未来也是会。继续钻研占星的这个项目，嗯，所以会这样子招收塔罗牌的学生是有原因的。然后，这真的是最后一个部分，就是、呃、感谢大家以上的聆听。就是如果你真的对于本节目有兴趣的话，欢迎你长期收听。那也欢迎你分享给你所有对于星座、占星、命理有兴趣的人。就是我这里讲的东西。会是真实遇到的事情，而不是针对一个我不认识的人进行批评，或是进行聊天的一个简略分析的状况。就是网络上很多很多人对于行星的想法，或是对于很多相位的想法，它都是基于我跟你一个人聊天，很快的去判断出来，我对于你的这个东西，你的这些相位，你的这些真相有什么样的想法，那我就快速的提出来。这个东西对我来讲是在博眼球啦，就是它不是一个很真正的在做 case study 的一个状况。然后这个东西对我来讲，我会无法跨过我自己内心的门槛。虽然在前面的第一季，在过去还是学生的状况当中，有真的做出这件事情，但我那时候还是有依照我自己对于那个人的认识去进行这样子的分析。不过，其实，在古典占星当中，就真的是没有呃。单看一个东西去分析它全部面貌的状况，所以在此就是要很诚实的跟大家讲说，这边不是一个就是娱乐太过娱乐的地方，但是还是希望能够透过一些呃命理的话题去提升大家对于生活当中的丰富度。所以要说这样是娱乐嘛，我觉得这样子是寓教于乐吧。反正就是它会有点严肃，但是我希望它可以。严肃的同时带有一定程度的娱乐性，或是一定程度的话题性，然后让大家更了解占星的这个世界。那严肃的东西会有严肃的场合讲，那在这个呃娱乐性质、在这个放松性质的 podcast 平台上面，就还是会我会修正那个严肃的程度，然后让让大家可以吸收这样子。好，那就这样子啦，拜拜。